0: Bem-vindos ao nosso espaço de troca e diálogo de peito aberto.
1: Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juvalauer. E esse é o Mamilos. Se prepara que hoje o programa está cheio de novas perspectivas. Vamos para o recadinho do Bradesco? Dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. E o calendário do Bradesco estará completamente voltado para esse tema. A
0: pauta racial do enfrentamento ao racismo e da inclusão e cidadania de pessoas negras é um tema que é discutido no banco o ano todo. Está escrito lá, no código de ética deles. E vira práticas e iniciativas como o Movimento Aliados pelo Respeito, que além da pauta racial, discute temas e causas relacionadas à equidade de gênero, deficiência e o universo LGBTI. E o BRAVOS, um projeto que nasceu para destacar a arte, o empreendedorismo e a negritude de artistas
1: no Brasil. Desde que o projeto começou, há um ano, o Bravos trouxe dois artistas negros a cada mês para discutir esses temas e soltar o som. E agora, no dia 20 de novembro, esse encontro será mais especial do que nunca.
0: Uma live no YouTube do Bradesco vai reunir oito apresentações musicais três painéis de debate e quatro demonstrações artísticas para a gente mergulhar na conversa sobre empreendedorismo, arte, cultura negra e muita música. E quer um gosto? Todos os artistas do evento já participaram do Bravos
1: Antes. Se animou? A gente também. Então, se inscreve lá no YouTube do Bradesco e ativa o sininho para ser notificado das novidades. Dia 20, às 16 horas, todas, todos e todes, se conectando no evento do Bravos A hora é agora
0: Se mudarmos o início da história Mudamos a história toda Esse é o começo de um documentário Que nos marcou muito O Começo da Vida Ele foi lançado em 2016 Se tornou referência ao trazer os maiores Especialistas do campo científico E educacional Para debater a importância da primeira infância Como é que você One of the things that we know is that babies are the best learning machines in the universe.
1: Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando que eles estão falando. O que a gente pode pensar num mundo de paz, de colaboração, de bem-aventurança, onde o começo da vida não é levado em conta? When you pay attention to the beginning of a story, you can change the whole story. Hoje, no dia 12 de novembro de 2020, estreou, no mundo todo, na Netflix e nas principais plataformas digitais, um novo capítulo dessa franquia.
0: Eu vi uma lombriz. Se as lombrices não têm olhos, como é que vêm abaixo da terra? Bom, vou pensar como se fosse uma lombriz. O mundo originalmente é assim. Se você não conhece um lugar que ainda é... Como o mundo era
1: há milhões de anos atrás, você não conhece o mundo direito. O Começo da Vida 2, lá fora. Para mostrar as conexões genuínas entre as crianças e a natureza e o potencial que essas conexões têm de revolucionar o nosso futuro. E a gente, muito privilegiada, assistiu o documentário A
0: Convite da Maria Faria Filmes para propor essa reflexão aqui para a nossa audiência. Como é o lá fora que a gente quer? Pensar lá fora e em conexões com a natureza no meio de uma pandemia como estamos enfrentando é bem assustador. Então, antes de fazer esse mergulho, essa exploração, esse exercício de imaginar, a gente vai respirar fundo e trazer um pouco de poesia para preparar o ambiente.
1: Pois lhe digo, minha dona, é uma pena a senhora andar por aí, fatigando seus olhos pelo mundo. Devia, era, logo de manhã, passar um sonho pelo rosto. É isso que impede o tempo e atrasa a ruga. Sabe o que faz? Estende-se aí na areia, oblonga-se, deitadinha, estica a alma na diagonal. Depois, fica assim, caladita, rentinha ao chão. Até sentir a terra se enamorar de si. Quem escreveu isso foi o Couto no livro Mar Me Quer. Essas palavras me embalam agora, ainda que eu não esteja de frente para o mar.
0: É que depois de meses de travessia, essa noite eu dormi sem precisar de artimanhas. Não teve aquela tacinha de vinho. Não precisei de remedinho colorido. Nem sequer usei o aplicativo para simular a chuva no telhado o vento no portão. Essa noite sonhei com horizontes espaços largos, com árvores desobedientes, céu com permissão para amanhecer multicor e depois se enfeitar de estrelas sem ter que pedir licença para nuvens que guardam águas amargas.
1: Acordei com saudade da cor do meu cabelo, que eu confesso, já nem lembro qual é. Só sei que não inaugurei o dia olhando para o celular, pisei no chão frio, fui até a cozinha e sorri para minha avó. Ela estava ali na chaleira que Eu enchi de água E parece até que eu consegui ouvir ela dizendo Não deixa ferver, ira Salve, só se libera na água morna Encontrei Perto da janela Onde todos os dias Entre as quatro e as seis horas bate sol A plantinha que chegou na entrega Da cesta de orgânicos E cresceu quase sozinha Em cima de uma pilha de livros Quando é que eu descobri a hora exata Que o sol faz carinho nessa planta que entrou aqui como o um brinde e floresceu na minha casa? Não sei. Deve ter sido no mesmo dia em que eu abri todas as janelas da casa para o vento dançar. E achei graça quando as cortinas me lembraram os véus de noiva que eu inventava com as camisolas da minha mãe. Chá pronto,
0: uma xícara de cerâmica Etche com as manos por uma artesã que conheci porque estava escrevendo o prefácio de um livro sobre as erosões da subjetividade. Quando ela falou que a argila é como uma pessoa vulnerável, mais forte do que imagina, capaz de usar o erro para ser algo melhor do que outrora fora, eu me apaixonei. Encomendei peças que me enlargueceram a delicadeza, então passei a ser incapaz de não colocar a mesa. Não sentir o gosto de verão na salada. Não colocar um raminho de flor do lado do prato. Dia desses, eu comprei aquele café de moer, sabe? Só para ele perfumar a minha manhã.
1: Respiro o fundo. Sálvia é boa para ansiedade. Lá em casa a gente sempre soube. Antes do Google. Até porque o Google não existia. E o saber era uma coisa falada. Assim como a importância de trabalhar nas horas quentes para vadiar nas horas frescas. Usar ramos de alecrim como marcador dos livros da escola porque ele estimula o cérebro. Dançar de olhos fechados para enxergar a cor das canções. Tinha me
0: esquecido dessas coisas. Tinha mesmo. Em algum lugar, entre o computador, os fios, o aplicativo que regula a menstruação, as ligações que não fiz, o medo de não ser suficiente para um mundo com tanto amor por concreto, cimento e jardins sem ervas daninhas. Eu tenho lembrado aos pouquinhos, devagar, como quem economiza as páginas de um livro por ter pena dele chegar ao fim. Todo dia alguma coisa me comove. As flores que durante a adolescência guardei nos livros, a nova facilidade de deixar escorrer rios de água salgada dos meus olhos. Longos minutos tentando descrever o cheiro da terra molhada quando o sol volta a
1: brilhar e o mundo parece recém-nascido. Olho pela janela da sala, os jacarandás estão floridos de roxo e amarelo. Eles fazem tapetes para os quais a criança que um dia eu fui diria. Por ali passam reis e rainhas. Acho graça. Torço para cair um temporal, porque pretendo ir ao seu encontro sem sapatos, dizendo... Feliz Mundo Novo! Aliás, ficaste sabendo? Agora, semente importa mais do que raiz.
0: Esse texto delicado que abre o Marmelos de hoje é uma criação da Cris Lisboa. Para nos ajudar a desbravar as possibilidades de que mundo é esse que tem lá fora, trouxemos dois especialistas que participaram do documentário. Na primeira cadeira, um filósofo, para nos descortinar outra cosmovisão e enriquecer o nosso repertório. Renato, seja muito bem-vindo ao Mamilos. Quem é você na fila do pão?
2: Então, meu nome é Nogueira, Renato Nogueira, alguém que, além de ter uma formação muito tradicional no subúrbio do carioca, né, nasceu Oswaldo Cruz onde fui criado e gestado e brinquei naquelas ruas ali. Minha formação tradicional com meu avô, seu Wilson, um guerroá contador de histórias, que aprendeu com o avô dele africano. E fora isso, fiz graduação, mestrado, doutorado em filosofia. E na filosofia, uma das questões que talvez seja mais relevante dizer, para destacar, para fechar minha apresentação, é porque eu tenho sido uma das pessoas que mais insiste no debate de que a filosofia africana é anterior à filosofia ocidental. Os textos mais antigos são africanos, não são ocidentais, não são gregos.
1: Maravilhoso! Na segunda cadeira, a gente trouxe uma pedagoga dedicada há 10 anos a estudar e promover a conexão das crianças com a natureza. Seja muito bem-vinda, Ana Carol quem é você na fila do pão?
3: Eu sou Ana Carol Tomé, né? Eu sou pedagoga e eu tenho pesquisado a relação entre criança e natureza há 10 anos. Tenho vivido desde que nasci ou talvez um pouco antes, e eu pesquiso muito iniciativas de educação e natureza pelo mundo e é, pelo Brasil, e tenho, desde 2013, eu estou à frente do Ser Criança Natural, que é um programa que existe para que a relação entre criança e natureza aconteça. E eu, a partir do Ser Criança Natural, eu tenho mobilizado famílias e escolas para fazer essa relação acontecer. Né? Então, é justamente provocar experiências para as crianças, formação para os adultos e impactar em cada vez mais crianças do lado de fora. E, além disso, também... Sou professora de escola pública.
1: Muito bom. Vamos começar, então. Renato, na pandemia, uma parte da população ficou confinada dentro de casa por meses. E essa experiência nos deixou angustiados, estressados, meio enlouquecidos. Mas se a gente for olhar com um olhar mais atento, será que esse confinamento, que esse emparedamento que a gente experienciou é tão diferente do que a gente tinha antes? Queria que você... Abrir-se a conversa com um exercício filosófico para ajudar a gente, os peixes, a enxergar a água do aquário. Como é que você vê o um modelo de vida moderno em relação a esse emparedamento?
2: No momento da pandemia, o público e o privado ficaram muito misturados. Então, o que é do âmbito doméstico, o que é do âmbito do trabalho, tudo se misturou. Agora, existe inevitavelmente um projeto que tem a ver com uma visão de mundo que separa o humano de meio ambiente que separa o humano dos outros bichos. Tem a ver com uma ideia um tanto freudiana, psicanalítica, do desamparo, que a gente se sente desamparado, a gente não sabe como chegou, para onde vai, tem muito mal-estar na civilização do Freud. E aí, a saída para isso, a gente tem muito medo, é se proteger. Então tem tipo uma necessidade de proteção constante, que a gente não confia no que está lá fora, não confia no mundo, não confia na natureza. E a gente ficava muito assustado diante disso, é a única forma de se proteger. E aí fazer casa, fazer esse, esse emparedamento, tem muito a ver com fazer muralha. As muralhas da China, as muralhas, né? Os castelos protegidos, exércitos permanentes. O Muro
1: do México, não é mesmo?
2: É outro, outro, exemplo, outro exemplo. O Muro do México é um ótimo exemplo, né? O Donald Trump, ele é um exemplo desse homem adulto, branco, heteronormativo, que tem muito medo. E porque tem muito medo, ele é muito violento, ele é muito hostil. Então isso não, não espanta que, do ponto de vista da escala de violência, eles são mais perigosos. A gente colocar, racializar a discussão, colocar gênero, colocar classe social, os mais perigosos são os homens brancos ricos.
0: Ana Carol, nesse contexto a nossa geração está tão sem contato com a natureza no cotidiano, que quando a gente pensa na cidade, nas casas, na escola, a gente projeta função e considera a natureza acessório. No final, se sobrar dinheiro, aí a gente vai fazer um paisagismo para deixar bonitinho. Qual que é o papel que a natureza tem na nossa vida moderna? A gente está exotificando, tá fetichizando a natureza. No final do dia, o que, que é natureza?
3: Natureza, gente, é, é vida natureza é movimento, natureza é todo esse organismo vivo que habitamos, né? Desde o micro, que a gente não consegue ver, até o macro né, de universo. É, se a gente for perguntar para todo mundo qual é a definição de natureza, cada pessoa vai ter uma definição diferente, mas o que não é natureza... Eu posso te dizer que não é só árvore, não é só você estar tá numa unidade de conservação, não é só animais, né? Uma vez eu estava conversando com uma professora que estava dando exemplo, pedindo para as crianças é, animais que fazem é, exemplos de coisas que são da natureza. E aí uma criança falou vaca, e aí a professora ficou pensando, vaca é da natureza? Né? Então, porque tá domesticada, tá na fazenda. Então, pera, vá cair é da natureza. E um outro exemplo que eu tenho uma vez a gente foi começar um encontro do ser criança natural e a gente pede para as famílias que estão chegando imitarem um elemento da natureza pra gente se conhecer, e aí uma família com um bebê de um ano, elas falaram assim, ah, e a gente vai imitar a única coisa da natureza que essa criança teve contato até agora. E aí eles começaram a cantar a música da galinha pintadinha. E aí isso foi muito assustador pra mim, pra gente de fato entender qual é o conceito de natureza que as pessoas têm. Né? Que eu estar em contato comigo mesma não é natureza, eu estar respirando não é natureza eu estar sentindo a pulsação do meu corpo e eu estar em conexão com a vida do planeta, não é natureza. Inclusive, acho que a gente sentir, perceber esses pulsos de vida nos conectam muito mais com a vida, né? nos conectam muito mais com esse movimento. Então, eu acho que a gente precisa estar conectado com esses pulsos de vida para a gente retomar esse conceito de natureza em que está tudo englobado.
2: Uma perspectiva né, que eu gosto muito é do Antônio Bispo dos Santos, Nego né, Bispo, um dos meus mestres, né, junto com o Délago Munduruku e tantos outros que me ensinam muito, né, é o seguinte, natureza é da ordem do orgânico. Então, natureza é do registro orgânico. A natureza, ela, ela produz um efeito biofílico, um efeito de amizade com aquilo que é vivo. Então, por isso que... Eu comento uma pesquisa da qual eu tive acesso em 2010, com 10 anos isso, ou um pouco mais, um pouco antes, e foi aquela pesquisa que tinha um crianças de Onomami, crianças Ereiro, e as crianças de Onomami e Ereiro, que estão tá aldeadas ali em Namibia e Angola, elas apontavam como natureza o pé, a mão, a mãe, o pai. Então não tinha diferença, a árvore, pé, a mão e pai. Mas uma criança do Kentucky, de Illinois, uma criança de São Paulo, ali de um colégio classe A, de seis anos, ela falava natureza como a árvore. Então, porque não tinha compreensão que tudo que é orgânica é da ordem natural. E o sintético, que é uma produção daquilo que os orgânicos, as pessoas, os vivos fazem, é uma ferramenta. Então, natureza nunca é um instrumento. O orgânico nunca pode ser ferramenta. Então, que caracteriza a natureza, não é só o meio ambiente. O meio ambiente também é a natureza, junto com os outros vivos.
1: Eu queria que a gente falasse um pouco, qual é o preço que a gente paga por se afastar tanto da natureza a ponto de não se enxergar como parte da natureza, de ter uma vida tão sintética, de caminhar para essa experiência de viver, experiência de cotidiano, esse dia a dia sintético.
2: O que me ocorre é que, é que o processo de colonização ele tem tudo a ver com isso. Escravização, colonização, é tratar o orgânico como sintético, é tratar os sujeitos como objetos. Tem uma tentativa de manipulação. É como se fosse um apequenamento. E aí, quando a gente se afasta da natureza, é como se fosse, tivesse uma, uma inflação do ego. E as pessoas se sentem um único ser. E aí, como são únicos um único ser a cada pessoa, a gente entra naquilo que eu lembrei do Walking Dead. O Walking Dead é uma série né, de, de TV. O que é que fala o Walking Dead? Tem algumas pessoas que só são pessoas. As outras pessoas não são mortos, vivos, zumbis. São pessoas de outra tribo, de outro clã, de outra etnia, outra raça. Então, elas podem ser eliminadas. Então, se afasta da natureza, implica numa inflação do ego, numa inflação que só o meu clã merece o paraíso. Então, se afasta da natureza, é o seguinte, eu produzo muita hostilidade sistemática contra os outros e minha única forma de relação com a vida é a de controle. Controle, dominação. E aí vai provocar isso, né? Vai provocar Muro do México, vai provocar declarações de guerra, vai provocar homens que têm muita dificuldade em lidar com a sua fraqueza. E aí, esses homens vão ser muito violentos.
3: Pra mim, uma coisa que me chama muita atenção é o quanto a gente tá se distanciando dessa relação com a natureza desde o nascimento. Né? primeiro, aí nesse movimento de nascer, que hoje o Brasil tem um dos mais altos índices de cirurgia né? de cesárea, porque aí a gente já está se afastando desse tempo, desse ciclo. Né? A gente está querendo colocar o nosso tempo de nascer as crianças a hora que a gente quer, né? Estou querendo mandar até nesse momento. E aí tem uma pergunta que me chega sempre, que é a partir de qual idade as crianças podem se relacionar com a natureza? E, gente, a primeira vez que, que me chegou essa pergunta, eu fiquei perguntando, perguntando a mim mesma se era, a pessoa tinha feito realmente aquela pergunta. Né? Porque, para mim, a pergunta certa a ser feita é a partir de qual idade a criança pode ficar dentro de uma sala fechada, com ar-condicionado, com uma tela ligada com luz elétrica, cortina fechada, chão emborrachado, brinquedo de plástico, enfim, todas essas condições sintéticas que a gente coloca na criança desde o nascimento. E se a gente entende que somos natureza, o melhor lugar para nos desenvolvermos é na natureza, é com a natureza, e quando eu falo na natureza enquanto outro, aqui eu estou falando numa área natural, naquele lugar onde a gente pode acessar o mais original do mundo. Né? É nessas relações que a gente vai, vai se desenvolver e, e é desde quando a gente nasce, não tem a idade mínima, nascemos e já, já estamos nesse mundo, é a gente que está artificializando essas relações. Nascer
0: é natural, né? Muito bonito isso. E, Renata, para a gente entender um pouquinho como é que a gente chegou nesse ponto, que a gente está explorando hoje, a gente ficou conversando aqui, essa primeira parte que a gente fala dessas caixas, né? sai de uma caixa, vai para outra caixa, as cidades, então, elas viraram grandes fábricas, a cidade é uma fábrica onde eu vou de um pavimento para outro pavimento Usando um meio de mobilidade Que pode ser um carro, pode ser um trem, pode ser uma passarela A minha casa é um pavilhão, o meu trabalho é outro pavilhão A escola é outro pavilhão a cidade virou, então, essa grande fábrica onde a gente está aqui para produzir. Existem outros modelos? Uma forma que seja pluriversal, polirracional, em que a noção do tempo e do espaço não seja só da produção, da fábrica, mas que esse futuro seja tão importante quanto o passado?
2: Isso existe, sempre existiu, só que perdeu terreno. Então... O que acontece? Quando a colonização europeia veio para a América, ela veio arrebentando, Hernán Cortés chegou né, atirando, e chegou, não só atirando, chegou conversando com Montezuma, tomou os astecas, matou Montezuma. Tem uma característica, a grosso modo, muito grosso modo, teria que aprofundar. Eu tem alguns textos sobre isso, tem muitos autores falando sobre isso, tem um modelo que é meio euroasiático, a grosso modo generalizando, e tem um modelo que é meio afro-ameríndio, afro-pindorâmico. São dois modelos, a grosso modo. O que, que esses modelos civilizatórios têm? E aí, sem fetichizar, sem romantizar, tudo tem problema, tudo tem saída, tem solução, mas no modelo asiático, o Gengis é um exemplo importante. Gengis dizia o prazer dele era cavalcar, cavalgar o cavalo dos seus adversários, violentar as mulheres, transformar as crianças que, fosse, que sobrevivessem em escravas, escravas. Né? Matava todo mundo, queimava campo, tomava tudo. Gengis Khan um conquistador. O que acontece com sociedades africanas, sociedades indígenas, povos originários? As pessoas recebem as outras. O Tumani Kuiatê diz o que para gente? né? um griô, que eu respeito muito a família kuyate, né? filho de Sotigui. e vai dizer o quê? É uma tradição. O estrangeiro chegava tinha três dias de água e comida para contar as histórias dele. Era recebido pela comunidade, para aquele povo. Então, isso é uma coisa que muitos povos africanos faziam, muitos povos indígenas faziam, recebiam as pessoas. Então, o problema está num modelo que se tornou hegemônico no mundo e que, quando você fala da produção, o que que os europeus fizeram? Chamaram de malandragem e preguiça. Então, o que, que os indígenas tinham? Preguiça. Os africanos, negros, malandragem. Malandragem e preguiça é uma interpretação equívoca do seguinte: o trabalho não ocupa todo o tempo da vida. É isso que os povos estão dizendo assim: o trabalho ocupa um tempo da vida, mas não o um tempo inteiro. A gente faz muitas coisas e também trabalha. E aí teve o quê? Uma, uma difamação da malandragem, uma difamação da preguiça. E ela ganharam conotações morais, mas que originariamente seria o seguinte, são tecnologias culturais para dizer a gente, além de fazer, de trabalhar, a gente brinca, a gente canta, a gente dança, nem tudo pode ser precificado. Essa é uma sacada diferente. Eu quero dizer sem nenhuma romantização e sem, nenhuma fe, sem nenhum fetiche, não é assim. Ó, isso tem uma saída mágica encantada, não. Tem conflitos, tem problemas, só que a gente tem que lidar com esses conflitos, com esses problemas. E de outra maneira. E a é abundância escassez tem a ver com uma coisa importante, uma relação com a natureza, sem dúvida nenhuma. Porque muitos povos aqui originários da América e povos africanos se relacionavam ainda com a natureza como sujeitos, que é um pensamento chamado de pensamento mágico infantil. O que isso quer dizer isso? Ou seja, cachoeira é uma expressão da água que é um sujeito. Mar é uma expressão da água como sujeito. Então, eu preciso me relacionar com isso de modo respeitoso. São pessoas que são orgânicos, são pessoas. Então, tem aquela história que o Ailton Krenak conta, né de um antropólogo branco que ficou meia hora esperando uma mulher que estava olhando para uma pedra, aí não entendeu nada, aí eu, ele falou, olha só, ela está conversando com a irmã dela. Então, assim, a pedra estava dizendo coisas para ela. E aí, óbvio que isso pode ser muito mal interpretado, mas significa o seguinte, o que, que a cidade fez? São Paulo mudou curso de rio, tampou fontes de água, porque ela se relaciona com aquilo como um adversário, como uma coisa que pode ser controlada. O que era muito comum dos povos africanos e povos indígenas aqui da América era o seguinte, eles não mudavam o curso das coisas, eles escutavam como tem que ser esse curso e se relacionavam com essas coisas entendendo que são sujeitos. Então essa é uma diferença, esse modelo de bravador que está no pensamento mítico grego lá, né? quando Ulisses vai conquistar, Ulisses sai, Penélope espera por ele, inclui a relação entre as crianças, entre os homens e mulheres, está tudo isso dito também nessa relação com a natureza. E aí não quer dizer que não tenha conflitos nessas outras culturas, mas são diferentes, então, óbvio, vai ter problema.
1: Então, vamos sair dessa cosmovisão e ir para a nossa cosmovisão que rege, que organiza o nosso mundo, a nossa cidade, a nossa rotina, o nosso jeito de viver. E aí, Ana Carol, a gente, vamos pensar o que, o que de conhecimento a gente já construiu quando a gente está lidando com um animal. Quando a gente tira um animal do habitat natural dele, a gente já está construindo um cálculo para determinar qual é o mínimo de espaço que ele precisa para não ficar em sofrimento. Então, vamos dar um exemplo do que vão fazer se a gente resgatar, por exemplo, um tigre. A gente entende que no habitat dele, ele percorre quilômetros em um dia. Então, ele é um animal grande, ele é um animal que o, o jeito da vida dele de caça, enfim, determina que ele acabe percorrendo vários quilômetros em um dia. Então, ele não pode ser confinado numa jaula pequena porque ele vai sobreviver até, ele vai comer, ele vai dormir, mas ele está em sofrimento, certo? A gente tem isso para animal, mas para seres humanos a gente está andando justamente na contramão. A gente está desenvolvendo projetos de casa para a nossa vida caber em espaços cada vez menores, a gente está des desenvolvendo projetos de escritórios com baias cada vez menores. A, a lógica sempre é qual o máximo de pessoas que eu posso caber nesse espaço pequeno, né? De quanto espaço um ser humano precisa enquanto animal, enquanto... Vamos olhar para um ser humano igual um tigre enquanto ser vivo? De quanto espaço que a nossa espécie precisa para viver bem e não só para sobreviver? E que espaço? Qual espaço a gente está falando?
3: A gente precisa do mundo inteiro, né, gente? Acho que a gente tem direito ao mundo inteiro. Gosto muito de pensar o quanto a gente não tem acesso a essa vastidão. Pensar a minha geração, eu já sou uma criança que cresci em, em condomínio. Então eu já tinha ali... Apesar de morar em apartamento, eu tinha muito acesso à era externa, coisa que eu não vejo o movimento, esse movimento acontecendo hoje. Né? Pensar a geração antes de mim, que as crianças viviam ali, né? num, na rua, no bairro, e tinham essa transição livre, né? de você olhar para o horizonte e você vê de fato, o horizonte. E, esses dias eu acompanhei um, um relato de uma menina de 16 anos, falando, nossa, é isso que é a linha do horizonte? Né? Então, a gente está tendo cada vez mais prédios, né? a gente está tendo cada vez mais espaços pequenos. E o que, que isso está tirando também da das nossas percepções do mundo, das nossas relações... Né? e com certeza a gente ter, e eu acho que agora na pandemia a gente percebeu o quanto isso é importante, a gente ter o direito ao olhar para o céu, a gente ter uma vista o quanto isso é importante, a gente ter é, o sol né, chegando na gente, o quanto a gente ter áreas arborizadas, o quanto isso é importante para a nossa saúde. Eu acredito que agora, nesse momento de pandemia, essas questões de pensar essa relação com a natureza em áreas mais naturais, Tá ficando potente, assim, é uma questão tá latente pra gente pensar. E o quanto também a gente ter acesso a uma janela com vista é privilégio hoje. Quanto mais ter um quintal, né, uma sacada que bate sol.
1: Espaço para poder caminhar, que nem o Tigre, espaço para ambientes diferentes para poder é, circular, é, sentir cheiro, sentir textura, é, não só a visão, mas todos os sentidos. E aí eu queria te perguntar, é, juntando com o que você falou de, da diferença, né? Que a gente mudou drasticamente de uma geração para outra o acesso que as crianças tinham à cidade para poder circular. Não é só de espaço que a gente está falando, a gente está falando também de tempo. As crianças urbanas estão cada vez mais institucionalizadas. A gente está o tempo inteiro pautando as atividades da criança em oposição ao que acontecia numa outra geração, na geração anterior, que as crianças tinham mais esse tempo livre para ela decidir o que fazer, ela se determinar. Qual é a importância desse livre brincar? O que, que a gente compromete quando, com as melhores das intenções, a gente fragmenta o dia das crianças em uma série de propostas estruturadas de atividades?
3: Quando a gente fragmenta o tempo da criança, a gente está tirando a experiência da criança. Né? Para a gente entrar numa experiência, a gente tem que estar tá com o nosso corpo inteiro. Quando a gente está no Brincar Livre, a gente está, de fato, imerso nessa experiência. Né? E a gente percebe que a gente está nessa experiência quando a gente, por exemplo, tem aquela sensação de perder a noção do tempo. Sabe quando a gente pensa, quando a gente era pequeno e tinha esses... Se a gente pensar numa narrativa de brincadeira num dia que aconteceu que eu tava no meu quintal tal, o que que aconteceu? Se a gente for pensar nesse começo, meio fim e eu te perguntar quanto tempo isso durou e você não saber me falar se foi cinco minutos, se foi duas horas, se foi a manhã inteira, a gente não tem noção disso, da gente brincar até o anoitecer e né? a gente ter esse tempo de criar as próprias brincadeiras, a gente está perdendo isso, a gente está perdendo criatividade, a gente está perdendo iniciativa, a gente está perdendo autonomia, a gente está perdendo relação. Né? Quando a gente tem essa fragmentação de o tempo inteiro... Na escola, a gente, pelo menos, é, a gente vê situações de que a cada meia hora tem uma atividade para a criança e é um adulto falando o que a criança tem que fazer. E aí, quando você dá esse espaço... Né, para a criança, vai e faz o que você quer, ela pergunta, mas o que, que eu tenho que fazer? Então, quando é que a gente... Né, a criança pode, de fato, fazer o que ela quer e ter tempo para isso? Né? Tem tempo sem ser interrompido, de a qualquer momento vai vir alguém, para, agora é hora de, de ir para outra atividade, agora é hora para... Leitura para refeição, enfim, o relógio está marcando. Hoje, o que a gente tem é hora para tudo e tempo para nada.
1: É o tempo sintético, o cronos, sempre dominando o tempo orgânico do kairos. Do que vem do seu corpo, que é a hora de acordar, que é o ritmo. Eu acho muito legal, na Valdorf, eles falam isso. É ritmo, não é rotina, é ritmo. É quando é a hora de acordar, quando é a hora de dormir, quando é a hora de comer, não ditada pelo relógio, mas pelo seu corpo.
3: Sim, e até pensar nessas transições, né, né, Ju? Porque é, se a gente pensar o quanto essas rotinas estão fragmentadas, viu? essa fragmentação acontece de forma brusca. Né? É Do nada a criança está brincando, é para que agora é hora de fazer outra coisa. Não tem uma transição. Se a gente vai determinar que vai ser meia hora, a gente não dá um aviso para ela falando oh, daqui 10 minutos a gente vai fazer outra coisa. A gente não vai preparando ela para essa transição. Eu já vi criança sentada no parque de uma escola e quando eu fui perguntar o que vocês estão fazendo, vocês não vão brincar? Ah não, daqui a pouco a gente vai sair daqui. Né? Então, daqui a pouco a gente vai fazer outra atividade, então eu não vou me envolver profundamente em algo que eu sei que eu vou ser interrompido, eu fico pensando até o quanto isso não está ligado a transtornos de ansiedade, a transtornos de déficit de atenção, porque a gente fica gerando essas interrupções e gerando que daqui a pouco vai acontecer outra coisa, daqui a pouco vai acontecer outra coisa, a gente nunca está no presente de fato, a gente está sempre falando para a criança, agora você vai fazer isso, mas daqui a pouco tem outra coisa para chegar.
0: Muito bom. E aí, Renato, é, em um dos seus, dos seus textos, você cita uma, uma passagem do Baba Wage de Equité, que é muito bonita, que ele fala, a criança nada mais é que barro molhado, e seca da forma que é molhada. Enquanto esse barro está molhado, né? ele vai se movendo, ele é maleável. E ele pode assumir aí, diferentes formas, ele pode se adaptar. Então, essa criança, por excelência, ela é curiosa. A Angela Davis fala que ela é mais que isso, ela é insubordinada. Ela está aberta, então, a carregar todo o desejo de exploração, de conhecer o mundo. A criança já entende que ela não sabe, então o desejo dela é o conhecer. Cada um de nós carrega essa criança interna. E se tem uma reflexão muito interessante sobre o quanto a gente silencia essa voz no desejo de adultecer a sociedade. Qual que é o impacto desse comportamento? Por que que importa infancializar a sociedade?
2: Então, infancializar é conectando muito com o que foi dito. Vocês falaram aqui do Waldorf, que eu acho maravilhoso falar dos ritmos, né? A ideia do biorritmo também, a gente está no, tá no raiz também. E acho que tem essa coisa dos ciclos né, vitais, ciclos da vida, né, de tensão, carga, descarga, relaxamento, que é uma leitura até do RAIS. Eu acho que são essas coisas, os quatro elementos, água, terra, ar e fogo dos ciclos, e como é que esse ciclo do tempo, ele trava isso. Infancializar é uma das tarefas possíveis numa certa pedagogia, ou seja, conservar as potências infantis que as pessoas têm. Essas potências infantis elas têm relação com combater essa adulteração do, próprio, do ritmo próprio da vida, do ritmo orgânico das coisas. Isso não é nada fácil, porque eu acho que a gente está muito contaminada, contaminados por esses elementos que são exteriores, a gente perde o nosso ritmo. A importância de infancializar é para que a gente possa viver sem medo, tem muito a ver com isso, viver sem medo conseguir se relacionar com os outros nas suas, dentro da humanidade do outro, sem projetar o outro como mito, sem projetar o outro como não humano, sem projetar nada no outro, sem projetar seus fantasmas nos outros, suas hostilidades em outras pessoas, e sem a ideia de um modelo único de vida, que isso é muito perigoso, agora faz, muita, faz parte do estabelecimento da segurança, né? É, supor que tem um modelo único de fazer as coisas e universalizar esse modelo então infancializar, né que ter um grande tradicionalismo, uma pessoa que teve essa educação da família depois da educação escolar ele assim como né assim como o Bateba, que eu acho que é também muito importante eles estão dentro de uma tradição que eles entendem, que eles percebem a infância como uma potência. Então, me parece que perceber significa o seguinte, a gente poder estender a mão para o mundo, para a realidade, para as outras pessoas, para estabelecer contato, contato e compartilhar. É, dizer, é perceber que nós somos interdependentes. Me parece que isso não é nada fácil, a gente está muito confinado. Esse confinamento, ele produz adoecimento, né? tem um adoecimento psíquico, produz vários complexos, eu acho. E um dos complexos é esse complexo, a gente ficar, adulterar essa potência que a gente tinha de estender a mão para o outro, para outras pessoas, entendendo que isso não significa que a gente vai amar todo mundo, mas a gente vai entender que não precisa gostar de tudo e todos para respeitar tudo e todos. Isso é fundamental. Então, infancializar é dizer assim, a gente tem que se relacionar com as pessoas com as coisas, com as circunstâncias e compreender, caramba, o que está acontecendo agora, o que a gente deve fazer agora. Primeira coisa, a gente não pode ficar brigando, a gente vai ter que resolver o problema que é de todo mundo.
1: Sensacional, é, é, com certeza um fator muito determinante para o nosso emparedamento é o medo, o medo do outro, o medo do que eu vou encontrar lá fora, mas não apenas do outro a gente desenvolveu um medo patológico de experiência em si, né? É, tem uma parte do documentário que eu acho muito feliz, já que você está trazendo esse, esse resgatar a criança em nós, é, que fala que a base, no centro do aprendizado da criança, está o risco. De como ela se expõe ao risco, como ela se dispõe a sair do conhecido e aí ir para o desconhecido. E aí vai ralar o joelho, vai cair, vai quebrar, vai, né? E a gente vai perdendo essa disposição para o risco. E como a gente mudou essa, é, é, essa disposição para o risco tão rápido de uma geração para outra e que fala desse medo desproporcional, né? O tamanho que o medo tomou na nossa sociedade, na nossa cosmovisão. É, que eu achei muito feliz no documentário falar assim, pô, a gente pavimentou a, a, os espaços onde as crianças vão brincar para ser plano e aí não ter o que tem na natureza de superfícies irregulares que ela pode, sei lá, talvez cair, talvez virar o pé. Então a gente tentou ao máximo, a gente higienizou o máximo ambiente onde as crianças vão estar para que elas não corram risco nenhum. E aí me lembra muito do Procurando Nemo, é, do pai do Nemo falando assim: tudo que eu quero na minha vida é que nada aconteça com ele. E a Dória olha para o pai dele e fala assim: mas não seria muito triste que nada acontecesse com ele? Tipo, esse é o seu objetivo de vida? E aí, Ana Carol, qual é o tamanho do medo na relação que a gente tem como pais, é, apresentando o mundo para os nossos filhos e com a nossa criança interna, da gente vivendo na sociedade cada vez mais protegido, cada vez mais plano, com mais medo
3: Ai, acredito que essa conexão entre a criança e o interior, nossa precisa estar sempre muito presente, né, pra, pra gente lembrar de todas essas boas experiências que a gente viveu e a gente pensar que mundo que essa criança tá conhecendo é, a, cada criança que nasce, nasce também um mundo, né, uma versão do planeta Terra ali sendo feita né, que boas experiências essa criança tá vivendo e eu, adulto, como é que eu vou ser esse promotor de boas experiências e não de limitador, né? E, infelizmente, quando a gente começa a pensar o porquê que as crianças não estão nessa relação com esse mundo mais original, com essas áreas naturais, sempre tem ali o adulto barrando, né? A maior barreira é o adulto que tem medo que a criança vai cair, que tem medo que a criança vai se sujar que tem medo de que vai torcer o pé, que tem medo que vai ficar doente. Eu comecei nessa pesquisa justamente porque um monte de família começou para mim falar olha, não pode brincar no pátio depois das quatro e meia porque vai tomar o vento no peito e vai ficar doente. O outro veio e falou, olha, não pode pisar na areia descalço porque meu filho vai ficar gripado. E aí eu comecei a pensar, a pensar, será que vai ficar doente porque tá tomando vento ou porque não tá tomando vento? Porque tá pisando na areia ou porque não tá pisando na areia? E aí que eu cheguei nessa, no livro do Richard Louve, que também tá no, no documentário falando coisas incríveis, né? E a gente precisa pensar o quanto que o meu medo tá limitando é, essa descoberta do mundo pela criança.
1: E por mim, né? Da criança Exato. e meu. Porque é isso, a gente tá emparedado e por isso a gente empareda as crianças. E é por isso que eu acho
0: muito bonito no documentário a passagem que você tá, Ana Carol, que você tá promovendo uma brincadeira entre pais e filhos na natureza e os pais precisam se arriscar no processo de subir, de pegar folha, de pegar graveto. E aí os, a expressão facial dos pais é muito parecida com a dos filhos naquele momento. E dá para ver esse resgate da criança dentro de si, de cada um dos adultos, com o um olhar curioso do explorar, onde o medo não é paralisante. O medo é um tempero da exploração. Isso é muito bonito nessa quebra, né? É uma parte que eu achei muito delicada no conteúdo.
3: É quando a gente coloca o adulto disponível e presente ali na experiência, a gente está aproximando ele. Ele nunca vai viver exatamente o que a criança tá vivendo. Cada um tá tendo uma percepção, até porque... Para a criança está tudo por estrear e para o adulto ele acha que já viveu muita coisa, ele acha que já viu tudo aquilo. Né? Mas O que eu tento fazer nas minhas vivências é justamente aproximar essa experiência e olhar para o adulto, olha para o interesse dessa criança, olha para o que está chamando atenção. É, e é um super exercício a gente não querer que a criança olhe porque a gente está vendo. É, e a gente se encantar com o que, de fato, a criança está olhando. Eu falo lá no documentário, aparece bem essa parte que eu estou falando, nada de celular, né? Isso é uma premissa muito importante, porque quando a gente tira essa tela que fica na frente da gente o tempo inteiro, inclusive nas experiências, porque a gente agora tem essa máquina com mais... É, na, quando eu era pequena, a gente tinha 36 poses num filme que durava um ano inteiro, porque a gente ficava economizando. Era uma no aniversário, outra no, na Páscoa. E aí a gente tira essa tela, essa necessidade da gente registrar o tempo inteiro que as crianças estão vivendo, para gente de fato olhar para a vida, é para gente de fato olhar para o que elas estão experimentando. Tem um, um, um dia que aconteceu que. É, a gente estava numa experiência dessa de ir no parque e aí o grupo foi andando um pouco mais para frente né tem um, uma fluidez aí no grupo que não é exatamente todo mundo junto cada um no seu tempo mas um pai ficou para trás e aí a mãe já falou assim eu tenho certeza que ele tá lá olhando no celular escondido é, ele aproveitou e está olhando o celular escondido e daí, daqui a pouco vem ele quando ele chegou ela já preparou para dar bronca quando ele abre a mão estava cheio da florzinha da sementinha do eucalipto e ele estava mostrando ele chamou o filho dele já veio todas as crianças para cima e ele falando, sabe o que meu avô me ensinou quando eu era pequeno? Me ensinou a eu conectar, olha só. E aí eles, as crianças começaram a brincar de lego da natureza. Porque você, do jeito que você quebra, você começa a conectar um com o outro. A gente ficou uma hora caçando as florzinhas lá do eucalipto para brincar com aquilo. Então quando ele tirou a tela da frente dele, ele se conectou com a criança dele, ele se conectou com as crianças presentes. Né? E isso é um estado de presença, gente, que é inigualável, assim. não, não tem igual, esse estar junto de verdade, né? é isso que é estar junto de verdade, e se tem algo que a gente tem que pensar no risco, e é algo que eu gosto muito de pensar, e, e que eu tenho trazido para muitas conversas com os educadores, é a maneira como a gente usa as palavras, é, a gente já grita com a criança de longe falando, não, você vai cair, ou não, você vai fazer isso, porque além da barreira cimento, ainda tem essas barreiras culturais, né? que, que é se eu estou deixando, vem alguém de fora e fala, o menino vai cair, né? e aí é nessa hora que cai, se a gente grita, é aí que cai, é aí que acontece, ainda fala, eu avisei. Mas essas palavras, a maneira como a gente usa as palavras, é importante porque dá o significado real do que a gente está desejando ali para aquela situação. Então, quando a gente pensa que é... A gente fala muito, ah, é perigoso, é perigoso, é perigoso. né? E se tem algo que eu aprendi nessa pesquisa, nesses 10 anos, é que existe uma diferença muito grande entre risco e perigo. Né? Risco... É aquilo que se a gente passar por aquela situação, a gente tem um ganho, a gente vai se desenvolver. E tem algumas condições para que eu passe por essa situação bem. Perigo é aquilo que não posso, né? não posso passar por isso. Então, quando a gente está falando com as crianças, quando a gente fala, ah, isso é arriscado, é, é diferente do que eu falar, sai que é perigoso, não faz isso que é perigoso. Ou quando eu estou falando, isso é arriscado, como é que eu também consigo dar uma orientação, e não é de falando o que a criança tem que fazer, mas é de cuidado com o seu corpo, presta atenção onde você está pisando, né não é de não faça, mas é um olhar de, de observar, eu acho que o adulto falta muito isso, a gente olhar, confiar na criança, ficar nesse lugar de observador e de confiar que a criança tem um corpo potente de que ela sabe o que ela está fazendo, mas como a gente está colocando em caixa, diminuindo o espaço desde muito cedo... Esse movimento livre está sendo impedido, essa segurança corporal está sendo impedida e aí a gente está tendo esse excesso de acidentes por qualquer movimento maior, né?
0: Muito bom isso, porque olha só, Renata, se a gente está falando aqui que a gente está emparedado, que esse modelo de cidade, que é um modelo fabril, né? E aí eu entendo que se a gente está vivendo em fábrica, a política de zero acidente... Né? nunca se machucar, nem o adulto, nem a criança, nem ninguém, senão eu perco força de trabalho. Eu saio do ritmo que foi imposto pelo sintético que a gente está falando aqui. Né? Qualquer coisa que sai do que do está que estipulado como rotina vai atrapalhar o processo que a gente está vivendo. Eu vou ter que lidar, inclusive, como pais com a falha, porque se o seu filho está com o braço quebrado... É porque, é porque você não olhou para ele direito. Então, nesse modelo fabril que a gente transformou essa cidade, essa vida provoca um sofrimento físico e psíquico. É tudo que a gente está conversando aqui. A gente tem pessoas adoecidas e privadas da sua potencialidade. Como crianças e se tornam adultos aquém do que eles poderiam ser. Acho que a gente chegou num lugar. Então, Renato, eu queria te perguntar, se não isso, o quê? Que modelo de vida, de cidade e de sociedade a gente tem para desenvolver? Quais as opções que nós temos para a vida lá fora ser convidativa? Entendendo que eu vou colocar o meu corpo nesse mundo para me receber.
2: Eu até tenho feito essas provocações. Tem dois modelos maravilhosos para a gente fazer isso, o né? um modelo do quilombo e um o modelo da aldeia. Esses dois modelos são fundamentais para isso, ou seja, Eleições da prefeitura. O que uma prefeita, um prefeito, que querem ser eleitas, eleitos, podem dizer de importante? A gente tem que transformar a cidade numa aldeia quilombo, num quilombo aldeia. Esse é o formato possível que vai criar essas condições. Porque tem uma diferença. Numa aldeia, nunca vai ter uma pessoa sem rede para dormir. Já tem um princípio que tem teoca para todas as famílias. No quilombo, nunca vai ter uma pessoa que não participa, não tem um prato da feijoada que foi feita. Então... É um outro modelo operacional possível e isso não tem muita fantasia no meio. A gente vai pegar um pouco de história do Brasil, não é fantasioso, por quê? O que, que fez a coroa portuguesa ficar muito aborrecida com o zumbi dos Palmares? É porque o clube dos Palmares, ele era, sem ser fabril, ele era mais produtivo, mais rico do que o Brasil inteiro. Do ponto de vista comparativo, podem pegar os estudos aí, que, é que o Rio de Palmares era uma região, ali na, em Alagoas hoje, que tinha uma distribuição e produtividade de bem-estar social. Tinha, então, negros, tinham indígenas, tinham brancos pobres que tavam, iam para lá, e era notícia. Oh, caramba, lá é muito melhor que aqui. Todo mundo come, todo mundo tem em casa. Era um modelo de sucesso. Era uma república... Dentro de uma, de uma colônia que era de sucesso, porque modelo do quilombo.
0: É interessante isso, corroborando com você, tinha um quilombo em Ipanema, né, no Rio de Janeiro. Acho que pouca, é, não é uma, uma notícia muito comum isso, que inclusive abastecia a coroa. Então, todos os produtos e serviços vinham dali. Porque né, a gente tem essa relação de que o quilombo, na época, que pessoas ainda eram escravizadas, era uma coisa se, é, que ninguém sabia onde ficava e que era muito escondido, mas a gente tinha tinha já alguns quilômetros que eram muito próximos dos, da, das cidades e que forneciam é, produtos que eram fatura, manufaturados dentro dessas dessas economias locais, né?
2: Sim, sim. Por isso que eu fico pensando. Uma alternativa bem prática, bem pragmática, é que as pessoas que trabalham com gestão pública, estão ouvindo aqui o um podcast, assistindo um documentário, que elas procurem entender... Com essas mestres e mestres que estão aí... Como é que funciona o quilombo? Como funciona a aldeia? Então tem muita gente legal para conversar... né? Ailton Krenak e Nego Bispo são dois grandes nomes... Que dá para conversar e tantas outras e outros que estão aí... Ou seja, como é que funciona o modelo lá do quilombo? Como funciona o modelo da aldeia? É uma aldeia que as pessoas chamam Rio de Avô... Porque não pode sujar o Rio... Tem que ter relacionar com o Rio conservando as fontes... Então esse seria a alternativa... Agora, não dá para reformar a cidade somente. O que, que seria? Seriam fazer... As, os estados tem, as cidades têm que virar aldeia e os estados têm que virar quilombo. E aí tem um grande quilombão. Então, esse é um modelo interessante politicamente. Tem uma coisa importante. Tipo, tem mais espaço público. Tem mais espaço público do que privado. E faz com que as pessoas, inclusive que muitas questões, sejam resolvidas de modo comunitário, de modo compartilhado. Porque se entende, nessa cosmovisão, que a pessoa sozinha, pedindo pizza às três da manhã, morando sozinha e tal, vendo uma tá uma série quer conversar com alguém. Não tá legal ali, tá precisando falar com alguém presencialmente. Não só com a visão e a audição pela tela. Tem que ter tato. Então, o que, que se entende? Não é uma questão de coração puro, pureza, ou melhor, ser bom, ser mal. Uma de se uma pessoa sofrer, quando ela sofre muito, ela, ela desajusta a sociedade inteira. Tá, pode virar um monstro. E um monstro bem educado e polido, muitas vezes. Bem barbeado, cabelo cortado, homem, branco, com um terno bem direitinho, com a gravata bem colocada. Mas um monstro que pode muita guerra.
0: Quando eu percebo que você fala do aquilombamento, eu acho interessante porque a gente não está falando de ter casas maiores, ou escolas maiores, espaços maiores, para a pessoa viver dentro. A gente está falando sobre, talvez, continuar com o mesmo espaço que a gente tem neste momento, mas ter mais comunhão fora. A Juliana tem uma história muito engraçada, que ela fica assim, eu fico muito brava de ter que cozinhar feijão, porque não dá para cozinhar pouco feijão. E toda vez que eu cozinho feijão, sobra um monte, porque é uma colher para cada um. Eu queria cozinhar feijão para o prédio. E aí, alguém faz a, a, a sobra hortaliça, né? que é uma coisa que perde muito rápido e aí a gente distribui a hortaliça hortaliça é, quando a gente tá com medo, é muito difícil fazer esse convite de viver no público né? eu tenho muito medo do que as pessoas vão achar de mim, elas vão me julgar elas vão falar da minha vida, e eu tenho medo que ela seja violenta comigo, nas palavras até chegando no fisicamente Ana Carol, você vê uh, o Gandhi fala no documentário sobre o sincretismo da criança né a, a criança ela é sincrética ela não vê o maior, o menor, ela não enxerga a hierarquia ainda. Como a gente consegue, para criar essa sociedade aquilombada, resgatar esse sincretismo e poder dividir, viver na comunhão? Como que você enxerga isso?
3: Eu acredito que tem um pouco de... Tudo que a gente já falou aqui, né? a gente pensar esse tempo da criança, é a gente pensar essas relações que a criança está tendo com o mundo, é a gente pensar esse acesso ao mundo, a gente pensar as relações que ela está tendo com os adultos, que boas experiências ela está tendo do mundo. A gente está privando ela disso muito cedo. Né? essa relação do, do público privado, a gente tem crianças, por exemplo, que vão na, na minha atividade, que às vezes a gente faz em parques públicos, que precisa do meu convite da gente ir para um parque público para a criança estar tá naquele lugar, porque senão por ela mesma ela não vai. Né? Vira e mexe as pessoas me escrevem falando, dá dicas de programação do que eu tenho que fazer, mas a dica é você ir na, na praça do lado da sua casa, é, a gente não tem essa relação com a cidade. Então, eu acredito muito que se a gente conseguir promover essas relações desde a infância, com certeza a gente vai ter mudanças aí nas próximas gerações. Né? Mas a gente precisa se dar conta, que eu acho que isso é importante. A gente precisa se dar conta do que, que a gente está fazendo. Né? Como é que essas crianças estão crescendo? Como é que eu, adulto, estou mediando essa relação do mundo com essa criança?
1: Eu acho que se a gente vai falar de utopia, se a gente vai falar de... Pô, entendi na primeira metade do programa que a gente estava vendo de um jeito muito estranho e que a gente foi muito rápido para esse jeito muito estranho de viver. É, eu entendo que a, a utopia seria a gente viver e conviver num meio mais orgânico, menos sintético. Entendo que seria a gente poder voltar a ter o ciclo da vida, os ritmos da vida, o pulsar orgânico no centro do nosso modo de viver. E aí, como é que a gente faz isso? É uma revolução, né? Foi muito rápido pra gente emparedar, pra gente sintetizar a vida e agora a gente tá tão imerso nesse aquário que a gente parece muito louco, parece muito alienígena a possibilidade de não ser assim. Como é que a gente pode mudar isso?
0: Aí, Renato, tem uma visão interessante que você fala de uma aula, uma aula pública que você assistiu sobre o conceito de indígena e de alienígena, que eu achei muito interessante, que é justamente isso que a Juliana está colocando, que é como que eu revoluciono o espaço que eu não tenho, eu sou. Como que eu saio dessa lógica de ter para a lógica do compartilhamento? Como que isso é possível, sendo que eu tenho medo da escassez?
2: Então, a gente vai precisar de política, então, está falando de política, né? Chegamos num ponto e isso precisa de um programa político em que as pessoas tenham. A gente tem uma vida monetarizada, existe uma relação de compra, as pessoas pagam contas. Então, vai precisar, vai precisar garantir a renda básica das pessoas. Isso vai ser fundamental. Garantir a renda básica, as pessoas vão ter que ter uma carga horária de trabalho que não afete o biorritmo delas. Aí a gente vai precisar reconfigurar a cidade, eu tenho conversado muito com as candidaturas à vereança são pessoas que eu tenho falado sobre isso, conversado sobre isso olha só, quem que a gente pode fazer, tem jardim de chuva para tal região que pode ser feito jardim de chuva, eles drenam água da chuva tem que mudar o asfalto o asfalto tem que ser permeável não pode ser asfalto impermeável tem que ser um asfalto que ele tem conexão com os aquíferos da região da cidade, então tem que remapear, se é pessoa de urbanismo remapear essa cidade, e aí, como a gente vai fazer aqui de é mapear onde estão os fluxos de água. Tem que não pode mais fazer deslocamento de 40, 50, 100 km para tratar dejetos Tem que ter tratamento de tratamento de dejetos por bairro. Então no um bairro tal, como faz, Madureira, Tijuca, Vamos ver o tratamento de esgoto. Isso tudo é trabalho também para as pessoas, vão estar tá, tá, trabalhando e fazendo isso. Então, isso é um passo. Isso é um passo fundamental. Numa cidade é isso. Por exemplo, praça. O que as praças têm que ser? As praças, além de espaços públicos de divertimento, a gente tem que ter hortas comunitárias. Então, toda praça pode ter horta comunitária. Isso não é difícil de fazer. Isso é uma coisa que não é mirabolante. Então, vai ter é, chicória, alface, e as pessoas vão poder buscar lá o que elas precisam. Como tem gente em situação de rua, o que a gente vai fazer? Vai ter espaços públicos para que as pessoas possam também cozinhar. Então, as praças podem servir para isso. Em relação à escola, escolarização, as escolas têm que ser ambientes verdejantes, ambientes com verde. A gente tem que pensar o programa. O currículo escolar não pode ser opressivo. A gente tem que debater o currículo e as práticas com as crianças. Tem que ter conselhos que as crianças participem. Então, a minha pesquisa com a Luciana Alves da UERJ e também a Nancy Lamenza da UF, uma das escolas que a gente trabalhou, as crianças Fundamental 1 fizeram um Grêmio. Não é que a gente pediu para elas fazerem um Grêmio, mas elas tinham necessidade de ter uma organização para conversar com a direção. A gente quer mais tempo de recreio, quer mais não sei o quê. Então, essas são ideias que estão aí no mundo, que eu, eu aprendo isso com os quilombolas, com meus avós, que me ensinaram um monte de coisa, né? Eu sou guerreiro de família, né? É, guerreiros gigeli, aquilo que a gente chama de griô Eu sou eu tenho essa minha ascendência africana e aprendi muita coisa com meu avô, seu Wilson, né? Que é um guerreiro tradicional. Então seria só algumas medidas para começar a, resolver, a ajudar um pouquinho.
0: Não, eu acho que é começar a sonhar. E é isso que eu queria te perguntar, né, Carol. Se a gente ignorar o momento presente, ignorando as dificuldades que a gente tem, qual é o seu sonho? O que, que você sonha como ideal?
3: Eu sonho que a gente possa che chegar nesse lugar onde não vai ter esse muro. A gente não quando a gente falar lá fora, a gente não vai entender do que, que a gente está falando, sabe? É sério que um dia foi separado, sabe? Eu sonho que um dia a gente tenha que pensar como é, quando é que foi que isso foi desse jeito. E as crianças falam muito isso com a gente, né? Elas falam o quanto essa relação precisa acontecer. Acho que olhar para as crianças é muito fundamental. É, o Renato estava aí falando dessa, desse, da gente ouvir as crianças, das crianças participarem. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta, né? das crianças de fato serem ouvidas. E aí a gente entender que fala é uma parte da comunicação, mas que aí a gente fala, a brincadeira é uma fala importante para as crianças, é uma linguagem importante, o gesto é uma questão importante. E eu lembro muito de um dia que eu estava numa escola que ela tinha um parque de terra batida, as crianças brincavam muito nesse parque, e num final de semana foi cimentado, e aí, no dia, na segunda-feira, quando as crianças chegaram nesse lugar, o lugar foi cimentado sem avisar ninguém, sem avisar professor, sem avisar... Sem nada. Sem a gente ser comunicado. Nesse dia que a gente chegou, as crianças, no começo, ficaram meio assustadas de ver aquele lugar com esse novo formato. Mas como a escola já é praticamente toda sintética, muitas das crianças já nem, repararam, nem ligaram para essa mudança, mas teve uma menina que me chamou a atenção porque ela foi... É, em direção a um canteiro que tinha algumas plantas, ela pegou um punhado de terra e ela começou a, a espalhar, assim, um punhadinho por cima, assim, pela mão, né? Jogava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, parava num canto, olhava, abanava a cabeça, assim, fazendo uma cara feia, que, que como aquilo, indignada, assim. E aí, quando ela viu que eu tava olhando para aquele gesto dela jogar a terra no chão, ela olhou para mim e falou assim, precisa, né? a gente precisa, aquela menina, ela estava falando muita coisa naquele gesto de jogar a terra de volta naquele cimento, né? e o, o meu sonho é que, de fato, nesse período de transição, que o vento, que a chuva, que as praças, que os parques sejam sempre bons motivos da gente estar tá nessa relação com a vida, né? que seja sempre a nossa escolha, é, que se a gente, a, a gente aí que está escolhendo se no final de semana eu vou para um shopping ou vou para o parque, que o parque seja sempre a primeira opção, que a praça seja sempre a primeira opção. Se eu tô na escola, que, que o vento, a chuva, a terra, as plantas, as árvores sejam sempre boas escolhas, bons motivos para a gente estar tá do lado de fora. Porque o que eu tenho visto hoje é que isso está sendo desculpa. Né? Ah eu não vou porque tá chovendo, aí ah, eu não vou porque tá chovendo tá ventando, eu não vou porque tá muito sol. A gente precisa de muito que seja muito mais motivo do que desculpa para gente fazer isso.
1: Muito bom gente, acho que temos muitas provocações,, é, muitas inspirações para a gente começar nesse ensaio, nesse exercício de estranhamento, né? de achar estranho, o cotidiano, achar estranho a forma que a gente se organiza, achar estranho a forma que a gente vive, de perceber que isso está assim, tudo que a gente vive é construção, não está dado. Ao contrário do que a gente estava falando, não é orgânico, não é uma lei da natureza, não é uma lei imutável de organização da vida. Tudo o que a gente vive é sintético. É assim, porque a gente escolheu que fosse assim. E a gente se organizou enquanto sociedade, enquanto humanidade, para que fosse assim. E se fizemos essa escolha... Podemos fazer outras
0: Podemos desaprender A gente fala muito de aprender, né? Eu acho que o convite aqui é desaprender Citando de novo a Angela Davis é Resgatar esse espírito insubordinado que as crianças têm De olhar com um olhar de estranhamento, de questionamento e de exploração Entendendo que tudo é passível de mudança Então, acho que esse convite está feito Vamos desaprender um pouco Bora, então, sintetizar, trazer aí o que, que a gente sentiu com esse programa. Bom, é sempre assim. A gente sempre vai fazer programa sobre criança e, no final, é sobre os adultos. Na verdade, sobre as crianças, todas. Inclusive aquelas que existem ou deveriam existir dentro de nós, adultos. Então, sempre fica para mim aquela metáfora do avião, né? Colocar primeiro a máscara de oxigênio na, no adulto, para depois na criança, para que você esteja bem, para cuidar daquela criança. E eu acho que isso resume não só o documentário, como nossa conversa aqui. Quando a gente cuida da criança, a gente está cuidando da nossa criança interna também, e transformando esse mundo num lugar melhor para todos nós. A criança é meio que uma desculpa, sabe? Mas, na verdade, a gente está cuidando da gente também.
1: É, eu acho mais do que uma desculpa é um movimento engajador, né? Quando a gente fala... O que, que faria as pessoas prestarem atenção para como elas vivem e o custo, o impacto que isso tem é, no meio ambiente, para a saúde delas, a gente se mobiliza pelas crianças. Pelas crianças, por eles a gente faz tudo, né? Se dedica, enfim. Ótimo cavalo de Troia. Não é? Eu também achei. O que eu queria destacar de. Tem vários pontos dessa conversa, mas é, eu fiquei muito impactada com a questão do medo, né? De como é, a gente tá moldando a nossa forma de viver muito pelo medo. E, e isso me remeteu muito a um, é, um podcast, acho que foi do This American Life, que eles falam sobre essa diferença brutal que aconteceu de uma geração para outra. Para contar essa história, eles pegam um documentarista que foi, sei lá, nos anos 60 por um subúrbio, é, do, uma cidade de subúrbio dos Estados Unidos, e ficou acompanhando durante meses as crianças brincando. E elas brincavam completamente sem supervisão de adultos. Elas tinham um raio, sei lá, ele coloca lá 10 quilômetros que elas podiam explorar. Todos bichos. Sabe? É, tipo assim, você não pode sair do, do limite, tipo, não passa da igreja, não passa tá. de tal coisa, sabe? Mas dentro desse perímetro você pode ir. Elas iam para a escola sozinha, para o restaurante sozinha, enfim, para o supermercado sozinha, para a padaria sozinha. E o lugar específico onde as crianças brincavam, era um aterro um ferro velho hum. então imagina, tinha uma série de é o lego do mundo real, né? perigos É e uh, não só o, o espaço não era mediado, como as relações não eram mediadas, não tinha nenhum adulto cuidando, as crianças estavam lá sozinhas oh meu Deus ele volta, 30 anos depois, para a mesma cidade, para entrevistar essas crianças como pais. E os filhos delas não podem fazer nada. Não podem sair de casa. Não podem ir para espaço nenhum sem mediação de adulto. Não podem ter relação com outras crianças sem mediação de adulto. E aí ele pergunta, né, o que mas você não fazia? Fazia. Seu filho não pode fazer? Não, não pode. Por que que não pode? E aí eles vêm com, é perigoso, é perigoso, é perigoso. E aí no documentário ele vai mostrar, tipo... Vamos lá. Me dá os índices de, de violência da cidade para ver se em 20 anos mudou tanto a ponto dele de ter uma mudança de comportamento desse porte. E não teve. Não existe nada em termos de, de objetivo. Que explique o aumento de medo de uma geração para outra. Nós nem somos uma geração que viveu uma grande guerra mundial, hein? Não, mas teoricamente seria, ah, violência urbana, né? Não pode, porque a rua é um lugar muito perigoso. O que que tem na rua, né? Que eu acho que isso que o Renato fala, da onde que vem esse medo? O que que alimenta esse medo? É, se a gente não cresceu no meio desse medo, por que que a gente está criando os nossos filhos nesse medo? É, então, assim, eu já tinha isso desse documentário e eu achei que as conversas que a gente teve na mesa hoje, me ajudaram a explorar um pouquinho da onde vem esse medo uhum. e para onde ele está nos levando.
0: É muito bom quando o Renato fala que o medo, quem tem mais medo é mais violento. né Porque ele sente que ele precisa se proteger e ele acaba atacando antes de ser atacado. Então, essa dinâmica da escassez e da abundância, eu acho que é alguma coisa que a gente colocou aqui na mesa para pensar muito e complementa isso a Ana Carol trazer a diferença de perigo e risco. Amei isso. É Amei. muito bom, né? Porque assim o perigo é não faça que não tem benefício no que você tá fazendo e o e risco... você não vai sobreviver, Exato. né? Exato. E o risco é, ó, pode ser que mas no final tem um benefício e é por isso que você corre um risco você avalia o risco e decide corrê lo ou não. Então, eu acho que a gente usa as palavras de uma maneira, né? Então, quando a gente fala é perigoso, é perigoso, é perigoso, o que a gente está cultivando nas crianças é essa cultura do medo que você acabou de falar. Tudo acaba virando muito perigoso. Então, para sintetizar o programa, eu amei a forma como o Renato larguece a nossa cabeça. E aí vem a Ana, Carol e coloca exemplos do que podemos ser lá dentro desse espaço novo.
1: Gostei muito. Eu gostei muito da dessa definição de natureza, que é tudo que é orgânico e a não natureza é tudo que é sintético e de como é importante né de como a gente está se robotizando, eu gostei muito da sua analogia de comparar a cidade com as fábricas é... Porque é isso, a gente está buscando eficiência, a gente não está pautado no orgânico, no que pauta a vida, no ritmo da vida. E gostei muito dos exercícios que a gente fez no final, de pensar que o que a gente construiu, a gente pode construir de outro jeito. Menina,
0: Eu... e o início que o Renato começa a falar, ah, e aí faz isso, faz isso, o que, que a mente fazedora faz? Ai, muito difícil, não vamos conseguir fazer nunca. E aí, eu me peguei podando a minha capacidade de entrar no sonho junto com ele. Porque, ah, isso aí que ele tá falando nunca vai acontecer. E aí, quando a gente é criança, tudo é história possível, né? Então, durante o próprio programa, a hora que, ele, que a gente pediu ele pra sonhar, eu tive que fazer um exercício consciente de entrar no sonho junto com ele.
1: De permitir a sua criança, né? Gente, esse documentário lindo, O Começo da Vida 2, lá fora, foi idealizado e produzido pela Maria Farinha Filmes, em parceria com o Instituto Alana e a Fundação Grupo Boticário. Ele tem a direção da Renata Terra e apoio institucional do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Bernard Van Lier, Programa Criança e Natureza, Children and Nature Network... Fenza Foundation e United Way Cara, é muita gente de peso envolvida, né Cris? Uai, você
0: tá pensando o quê? Pra construir uma tribo real Precisa de muitas <risos> cabeças juntas, pensantes E tem uma rede de mais de 100 instituições Conectadas com o tema pra ampliar essa conversa
1: Mamileiros e mamiletes para continuar fazendo parte dessa conversa e explorar esse tema do que, que tem lá fora vocês podem acompanhar o Começo da Vida no Instagram e no Facebook
0: assiste lá o documentário e conta pra gente o que vocês
1: acharam Uma Milos é uma produção B9 apresentação de Juvalau Henrique Cris Bartz coordenação geral Carlos Merigo Juvalau e Cris Bartz direção Alexandre Potasheff produção Beatriz Fiorotto
0: Apoio à Pauta e Pesquisa, Iago Vinícius e
1: Jaqueline Costa. Edição Mariana Leão, com trilhas de Andy Lopes. Capa, Elô D'Ângelo. Coordenação Digital, AG Barros, Pedro Estraza e Lucas De Brito
0: Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.